0: Hallo und herzlich willkommen. In der heutigen Episode hörst du, warum der traditionelle hierarchische Führungsansatz in der modernen Arbeitswelt an seine Grenzen stößt.
1: Und du hörst, wie der Mensch als soziales Wesen im Kontext der Arbeitswelt neue Führungsmodelle erfordert. Und du hörst,
0: wie die transformative Kraft einer starken, vertrauensvollen Beziehung zwischen Menschen in Führung und den Mitarbeitenden gelebt werden kann. und wir beraten Menschen und Unternehmen dabei den permanenten Wandel selbstbestimmt und nachhaltig zu gestalten. Na Thomas, haben wir uns ja heute ein gutes Thema
1: vorgenommen. Ja, moin Thomas. Moin. Und wir sind eingestiegen, dass wir uns darüber in der Vorbereitung ja darüber unterhalten haben, sagen, was ist das eigentlich, dass Menschen oftmals so aus der Beziehung gehen?
0: Ja, und ich habe ja so ein bisschen aus meiner Erfahrung erzählt oder aus meinen, was ich so von von äh, Teilnehmenden in den Weiterbildungen höre oder auch in den Coachings höre, dass ähm, so ein abrupter Beziehungsaustritt, also sozusagen Menschen gehen abrupt aus Beziehungen raus. Also mhm. es wird sich nicht mehr gemeldet, es gibt keine E-Mail oder... Es wird vorausgesetzt, ja, wieso, das wollten, das können wir doch dann auch dann und dann besprechen, muss ich mich doch zwischendurch bei dir nicht mehr melden. Ja,
1: genau. Und ich hatte das ja auch erzählt, ne? Und sagen, Ich war mitten im Kontakt eines äh, Austausches über Messenger-Dienst und ähm, hatte dann was reingeschrieben und habe dann auf eine Antwort gewartet und dann kam nichts. Und dann traf ich die Person 14 Tage später wieder. Und die sagte dann so zu mir, ja, ich habe gedacht, wir treffen uns ja eh hier und dann kann ich das mit dir ja besprechen. Und dann sagte ich nur so, lässt du mich an deinen Gedanken dann auch nochmal teilhaben, weil ich habe das nicht gewusst.
0: Das heißt also, du warst 14 Tage lang mit einem Bild unterwegs, was nicht der Realität entsprach oder nicht auf der anderen Seite?
1: Ja, genau so würde ich das auch nennen, ja. Also... Es, es,
0: es, für mich hat das so ein bisschen was mit dem, mit dem Phänomen Ghosting zu tun. Also dieses, dieses, Angst vor Beziehung oder Sorge zu haben, in der Beziehung ähm, zu versagen oder sich nicht zeigen zu können in der Beziehung.
1: Das ist so mein Blick gerade da drauf. Wie siehst du das? Entschuldigung, wenn ich ein bisschen lache, weil das hat mir ja gerade schon mal in einer anderen Episode dieses Wort bemüht im Rahmen von Dating-Plattformen dass da ja dieses Phänomen des Ghostings beschrieben wurde. Ne? Oh, ich erinnere mich dunkel. Stimmt, ja. Schmunzelte ich ja etwas, dass also sie sagen, okay, da gehen Menschen plötzlich ja komplett raus aus dem Kontakt. Und ähm, ja, so wird es ja auch de definiert. ne? Also das sinngemäß, gucke ich jetzt hier gerade, bedeutet das Wort plötzlicher Kontakt und Kommunikationsabbruch ja. ohne Ankündigung. Und ich bin ja... Sehr erstaunt, wenn ich da so lese, etwa 24 Prozent der Menschen in Deutschland sind schon einmal geghostet worden.
0: Also wenn ich da mal so ein bisschen jetzt äh, lästern darf, ich glaube, das ist schon immer so gewesen. Es gab schon immer Menschen, die aus dem Kontakt ausgestiegen sind, die den Kontakt nicht gehalten haben. Wir haben das nur nicht Ghosting genannt, sondern wir haben einfach nur gesagt, der geht keine Verbindlichkeit ein oder der will keine Verantwortung übernehmen oder der hat keinen Bock auf mich.
1: Oder, was auch
0: benannt wird, oder hat er Angst vor Beziehung? Ich glaube, das haben wir damals nicht gedacht. Ich glaube, das haben wir damals nicht gedacht, ob der Mensch Beziehungsangst hat
1: mit mir. Hatten wir nicht schon gesagt? Naja, der ist ja sehr introvertiert, der ist ja schüchtern, der geht gar ja. nicht in Kontakt mit den Leuten. Ja,
0: aber das, ich habe das jetzt, also ich sage jetzt mal so, dieser, dieser Fokus, den wir heutzutage auf diese emotionale Intelligenz legen und schauen, weil welche Sorgen und Bedürfnisse Menschen in sich haben, ich glaube, das haben wir vor 10, 15 Jahren so nicht gesehen und auch so nicht gesprochen oder auch besprochen. Ich glaube, das ist wirklich eine, eine Entwicklung durch die Digitalisierung, durch die Emanzipation des Menschen, durch die Selbstbewusstheit, die sich immer weiter entwickelt bei Menschen, dass wir da, ich glaube, den Fokus mehr auf das Innere legen als jetzt, und zwar immer bei dem anderen, als jetzt bei uns. Und das ist immer sehr, mhm. ähm, ja, ich nutze gerade das Wort immer zweimal
1: halb hintereinander, habe ich gerade gemerkt. Ähm, habe ich gar nicht gemerkt, Thomas, aber wo du das jetzt so benennst.
0: <lacht> ich wollte jetzt nicht in die Grandiosität hier gehen.
1: <lacht> genau. Ich komme ah, mal wieder zurück genau
0: also und da ist finde ich da ist diese diese Thema der Aufmerksamkeit also ich glaube das ist ja auch glaube ich so das was du im Vorgespräch gesagt hast dass du auch so ein bisschen das Gefühl hast es hat was mit mit Aufmerksamkeit Thematik zu tun oder
1: ja ich habe so also wie gesagt also einmal diese diese Perspektive noch dieses Ghostings das hattest äh, du ja reingebracht und ich finde das also noch ein bisschen weiter stöbert. Und man eben sagt, es wird eben halt auch als Beziehungsangst definiert und es kann so sein, dass eine Beziehung von vornherein vermieden wird oder dass eine Person sich, je enger die Bindung wird, innerhalb der Beziehung distanziert. Und das Motiv für das Ghosting ist dann oft die Verlustangst und Angst, früher oder später selbst verletzt zu werden. Und das ist ein Aspekt der Verletzlichkeit, ja nochmal, wenn wir auf Führungsmodelle gucken, ja. äh, nochmal ein Punkt, den wir da nochmal aufgreifen werden. Und das finde ich schon auch spannend. Das definitiv und ich glaube, das ist kein neues
0: Phänomen, dass Menschen Angst haben, verletzt zu werden in Beziehungen. Ich glaube, das hat es schon immer gegeben. Mhm. Ich hab, Auch ich in meiner Jugend hatte Angst oder Sorge, verletzt zu werden, wenn ich mich öffne, wenn ich mich zeige. Das ist nur nie besprochen worden, das ist nur nie thematisiert worden. Ja. Ich glaube, da ist unser Fokus mittlerweile anders, dass wir sagen, es ist wichtig, darüber zu reden, wenn ich eine Sorge in mir habe, mich zu zeigen in der Beziehung, welche psychologische Sicherheit ich dann in mir brauche, um in der Beziehung mich zeigen zu dürfen, mir selbst gegenüber und auch mir das Recht nehme, mich zu zeigen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das ist nochmal andere, ein anderer Aspekt, den wir mittlerweile entwickelt
1: haben. Mhm. Oh. Ja, die andere Perspektive, die du eben schon benannt hast, ist so diese Aufmerksamkeitsfokussierung oder die wir so beschrieben haben, auch schon sagen, ja, es gibt so ein Phänomen, das ich hatte heute Morgen gerade ein Gespräch darüber, um zu sagen, ja, da schreibt mir jemand eine eine Mail äh, mit zwei, drei Absätzen und äh, oder auch im Messenger-Jeans, ist das auch zu beobachten, ein etwas längerer Text. Und der erste Satz wird gelesen und dann kommt ein Ja zurück. Und dann hat die Person zu mir gesagt, ja, aber ähm, Moment mal, ich habe doch noch ganz viel andere Dinge geschrieben. Da wünsche ich mir, dass du da auch nochmal drauf Bezug nimmst. Ne? Also das, mhm. dieser mhm. Aufmerksamkeitsfokus, ein Stück weit verloren geht und wenn wir da eben gucken, ähm, gibt es so einen Begriff der Aufmerksamkeitsökonomie und das ist so diese zweite Perspektive, die man vielleicht darauf richten könnte, warum gehen Menschen aus Beziehung und mit der Aufmerksamkeitsökonomie ist das so definiert, das ist die kollektive menschliche Fähigkeit, sich mit vielen Elementen gleichzeitig in unserer Umgebung auseinanderzusetzen. Und das erfordert mentale Konzentrationsfähigkeit. Und das ist bedarf viel, viel Energie. Und wenn man dann das multiple Krisengeschehen sich draußen anschaut, dann ist es ja auch eine mögliche Erklärung dafür, dass das eben so nicht mehr funktioniert, weil es einfach zu viel ist. Also du meinst, dass es eine Ermüdungserscheinung ist, dass da die Aufmerksamkeitskonzentration
0: leidet oder oder so stark herausgefordert wird, dass wir mit der Zeit immer weniger Aufmerksamkeit geben können, weil wir dadurch also sozusagen über unsere Grenzen gehen.
1: Ja, weil die, die menschliche Fähigkeit zur Aufmerksamkeit, die ist begrenzt. Eben bestimmte Inhalte und Ereignisse, die die Aufmerksamkeit eben auch ja gleichzeitig da sind und das eben übersteigt, also das überhaupt noch zu verarbeiten oder verarbeiten zu können.
0: Wenn ich das jetzt gerade mal so auf meinen Kontext beziehe, ja, ich merke, dass meine Aufmerksamkeitsfokussierung, wenn ich, sag mal, mit zehn oder bis zu 15 Themen gleichzeitig durch den Tag gehe, meine Herausforderung habe, da zu priorisieren, zu, äh, zu überlegen, was ist jetzt wichtig, was ist jetzt notwendig, wo habe ich jetzt welche Aktion zu tun oder oder auch in meine in meinen Beziehungen äh, Kontakt aufzunehmen oder im Kontakt zu sein mhm. und da rutscht mir dann auch die ein oder andere Beziehungspflege dann auch vom Tisch runter das das merke ich bei mir auch und überlege wie kann ich da für mich anders sorgen dass ich da in Beziehung bleibe und auch im Kontakt bleibe mhm. Das ist mehr Herausforderung und ich glaube, das ist wie so ein Muskel, der immer wieder, ge immer wieder ähm, wie beim Fitnesstraining, sondern die Muskulatur muss immer wieder gestärkt werden, es muss immer wieder geübt werden, damit es leichter wird oder flüssiger wird.
1: Jetzt wollen wir ja den Bogen spannen wir zwei zum Thema Führung und Organisation. Also wenn man jetzt eben dieses phänomenologische, was wir jetzt gerade ja. beschrieben haben, sich anschaut, so aus der Beziehung gehen, eine Möglichkeit der Überlastung, also die Aufmerksamkeitsfokussierung gelingt eben einfach nicht mehr so, weil es einfach, das beschreiben ja viele Klienten auch, die sagen es einfach so viel im Moment ist und sie eben wirklich erschöpft sind, also auch so eine Art von Veränderungserschöpfung da ist. Was heißt denn das für Organisation? Was heißt das für Führung? Also, ich glaube, dass das Thema
0: Führung heute anders gewünscht wird. Und jetzt komme ich auf dieses Wort anders, weil ich bin jetzt schon in der, in der, sozusagen in der anderen oder in der neuen, Welt von Führung. Mhm. Die traditionellen oder die, die klassischen, ja, traditionellen Führungsansätze, da gibt es ja viele. Also, es gibt ja wirklich unterschiedlichste Führungsansätze und ähm, Theorien und ähm, für mich wären so ich sag mal so zwei drei jetzt hier für unseren für unseren Themen hier ähm, würde ich die mal rausnehmen da wäre für mich zum Beispiel die das Thema des Servant Leadership was, was ja eine dienende Führung ist die seit Jahren äh, propagiert wird die wo das Wohl der Mitarbeitenden im ähm, im Fokus liegt bevor vor dem eigenen Wohlbefinden der, der des Men Führung. Und der Menschenführung dient dem Team und unterstützt dessen Entwicklung und der Fokus ist da auf Ethik, Gemeinschaft und gemeinsame
1: Werte. Mhm. Ja, wir hatten uns jetzt ja verständigt, wir wollen hier einfach mal drei rausgreifen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, so. ähm, weil wenn man eben so, <lacht> ja, oder wolltest du mehr machen, ich wusste, ich dachte, wir waren jetzt zu so uns drauf äh, verständigt, Thomas, nein, also wenn man eben so das äh, in die Landschaft guckt, dann findet man eben locker mal eben über über zehn Führungsansätze und sagen, diesen Bogen wollen wir nicht überspannen und dann haben wir eben gesagt, jetzt einigen wir uns auf drei und du hast jetzt gerade schon mit Servant Leadership ähm, Genau. Gestartet. Genau. Ne? Ja. Ich kann ja mal weitermachen. Der zweiten Führungsansatz, den wir uns rausgegriffen haben, ist eben der Führungsansatz der transformationalen Führung. Ähm, und da ist so, sind sie eben so die Merkmale, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, das Inspirieren und Motivieren der Mitarbeiter zu Höchstleistungen. Ähm, und wir betonen diesen Führungsansatz, die persönliche Entwicklung und das Wachstum, und ähm, der Fokus liegt dort eben ganz stark auf Visionen und großen Zielen.
0: Gut, gut dargestellt, Thomas. Danke dir. Und ich würde dazu noch die Laissez faire-Führung. Einführung. Oh werden, ja, sehr schön. Weil die laissez-faire-Führung so für mich so ein bisschen so eine, so eine Start-up-Mentalität auch darstellt. Also für mich persönlich mag sein, dass da andere Leute einen anderen Blick drauf haben. Und diese laissez-faire-Führung läuft so nach dem Motto: Gibt meinen Mitarbeitenden viel Freiheit und Autonomie. Das heißt, dass ich als Mensch in, in meiner Führungsrolle wenig bis gar keine direkte Anleitung gebe und ich darauf vertraue dass meine Mitarbeitenden selbstständig agieren. Mhm. Und das führt ja ganz oft zu Missverständnissen, zu unterschiedlichen Erwartungshaltungen, zu nicht geklärten Kommunikationsstrategien und, und, und. Also mhm. da wollen wir jetzt gar nicht drauf einsteigen.
1: Ja, wir wollen ja jetzt mal diese drei Führungsansätze in den Kontext setzen zu dem, was wir ähm, ja... Ähm fokussieren, propagieren ähm, ja den Führungsansatz der relationalen Führung. In diesem Kontext wollen wir jetzt den Bogen spannen. Und in diesem relationalen Führungsansatz betonen wir ja die Beziehung. Und wir haben vorne ja schon gesagt, was gibt es im Moment für Herausforderungen in der Beziehungsgestaltung. Und vielleicht fangen wir jetzt damit an und sagen, was sind denn so überhaupt Grenzen dieser bisherigen oder im Moment die drei der benannten Führungsansätze, die wir haben, ähm, stoßen die überhaupt an Grenzen oder welche Grenzen gibt es da? Thomas,
0: ich würde ganz gerne, bevor wir da jetzt weitermachen, weil wir, du hast jetzt das Thema der relationalen Führung mit reingeholt, der Zuhörerin oder dem Zuhörer nochmal kurz sagen, was ist denn relationale Führung, also was ist denn da, ne, wie definieren wir relationale Führung, damit das in den Kontext zur zum laissez-faire, zum servant leadership und zur transformationalen Führung äh, jetzt genommen werden
1: kann. Ja, okay. Dann fangen wir damit an.
0: Also ich finde, ich finde, dass relationale Führung sagt ja schon Relation, also Relationalbeziehung. Also da ist die die Betonung ist da auf die Beziehung zwischen dem Menschen in Führung und den mitarbeitenden Menschen. Mhm. Und der Fokus ist da für mich und so wie ich relationale Führung verstehe, der Fokus ist hier bei mir für mich auf Vertrauen und zwar gegenseitige Vertrauen oder gemeinschaftliche Vertrauen, Kommunikation und gegenseitigem Respekt. Und das mag jetzt vielleicht die eine oder der andere abwiegeln und sagen, ja wieso, aber die anderen haben das doch auch drin.
1: Mhm. Okay.
0: Und ich glaube, nein. Ich glaube, die anderen haben das nicht drin. Ich glaube, dass die relationale Führung dann nochmal einen besonderen einen besonderen Punkt in Beziehung, Vertrauen und Kommunikation bringt.
1: Ja, und und ähm, der Mensch steht im Mittelpunkt. Ne? Also die relationale Führung erkennt ja an, dass Mitarbeiter nicht nur Ressourcen oder Arbeitskraft sind, sondern ja auch individuelle Menschen mit eigenen Bedürfnissen, Emotionen und, und Zielen. Genau. Dann ja auch noch so ein Fokus auf Empathie. Mhm. Ähm, das heißt also, es geht darum, sich eben bei dieser Beziehungsgestaltung auch um in Mitarbeiter hineinzuversetzen, deren Perspektiven zu verstehen und auch auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Das wäre
0: für mich unter dem Aspekt der,
1: im, der, 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 ähm,
0: jetzt habe ich sie weg. Jetzt ist sie weg. Der emotionalen Intelligenz, da ist sie wieder. Naja, mhm. ah, ja. Das wäre für mich unter dem Aspekt der emotionalen Intelligenz zu verstehen, dass ich in mir als Werkzeug Empathie, aktives Zuhören und das, das, die 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 Zugewandtheit zu meinen Mitarbeitenden pflege und
1: aktiv gestalte. Hm. Ich mache noch mal ein bisschen weiter, wenn es okay ist. Gerne. Ähm, also das ist ja auch eine, eine also ein zentrales Element eben die Feedback-Kultur ist, das heißt also und da denke ich eben an unserem, unser transaktionales Modell der, der Strokes, also das Thema Wertschätzung, Anerkennung. Ja. Hier ein zentrales Element ist über die Feedbackkultur, also nicht nur die formellen Leistungsbeurteilungen stattfinden, sondern in so einem relationalen Führungsansatz Wert auf regelmäßiges Feedback -Wert gelegt wird, was sowohl anerkennt als auch konstruktiv ist.
0: Also für mich wäre das auch wieder was Transaktionales, nämlich Stimulus setzen. Mhm. Also Stimulus geben, Stimulus anbieten, so dass Menschen durch dieses zeitnahe Feedback, durch diese zeitnahe Rückmeldung für sich eine Motivation, eine intrinsische
1: Motivation verspüren. Mhm. Ja. Das verbinde ich gerade damit. Mhm. Es geht auch um Teilhabe und Beteiligung, ne, als weiteres Prinzip. Also Mitarbeiter werden eben in Entscheidungsprozesse einbezogen und fühlen sich dadurch ja auch wertgeschätzt und ja auch noch ein mehr an Engagiertheit und noch ein Stück mehr an Identifikation mit dem, mit der Organisation. Ne?
0: Ja, da wär, das wäre für mich das Thema der Grundhaltungen, die Plus-Plus-Haltung. Also ich bin okay, du bist okay, meinst du? Mhm. Genau, ich bin okay, du bist okay. Das wäre für mich die Plus-Plus-Haltung, dass hier die, die, ähm, Du hast es am Anfang so schön gesagt, mit der Wertschätzung und mit der Partizipation auf Augenhöhe eine Gleichwürdigkeit gelebt wird. Mhm.
1: Mhm. Dann der Fokus auf persönliche Entwicklung und auch persönliche Ressourcen und Stärken. Also Das heißt, wir, wir erkennen und suchen genau nach individuellen Stärken, nach Entwicklungspotenzialen der einzelnen MitarbeiterInnen und unterstützen sie dabei dies zu nutzen und auch weiterzuentwickeln. Mhm. Also mhm. da eben in individuellen Fokus. Und vielleicht könnten wir zusammengefasst sagen, betont relationale Führung die Bedeutung von zwischenmenschlichen Beziehungen im Arbeitskontext und erkennt eben an, dass Menschen, wenn sie sich geschätzt, verstanden und unterstützt fühlen, wesentlich mehr Motivation, verspüren, produktiver und zufriedener sind. Könnte man das so zusammenfassen, Thomas? Ja, kann ich, kann ich docke ich an,
0: merke gerade, dass äh, mir gerade noch ein bisschen was anderes gefehlt hat und gleichzeitig sind wir jetzt einen Schritt weiter gegangen, wo ich denke, gut, dann ähm, gehen, bleiben wir da. Weil ich dachte, wir würden, bevor wir in diese in die relationale Führung so tief einsteigen, nochmal die Grenzen und die Hauptmerkmale der traditionellen Führungsansätze mhm. aufzeigen und das können wir auch gerne skippen.
1: Nö, lass uns also lass uns ruhig dabei bleiben. Was hat dir gefehlt, also diese Grenzen jetzt nochmal zu benennen?
0: Ich würde diese, weil
1: was du mit der mit der relationalen Führung gerade
0: herausgearbeitet hast und herausgestellt hast, das sind ja teilweise auch die Grenzen der traditionellen Führungsansätze, mhm. dass zum Beispiel diese diese Demotivationen, Engagementverlust durch Mangel an Autonomie oder Mangel an Mitsprachemöglichkeit. Ähm, auch eine, eine, also auch die geringe Bindung an das Unternehmen kann ja auch in den traditionellen Führungsansätzen gezeigt werden. Unterdrückung von Kreativen zum Beispiel, die du jetzt durch die Partizipation und den Stimulus und die Strokes ähm, durch die relationale Führung bereicherst und anregst, kann durch die traditionellen Führungsansätze eher unterdrückt ja. werden, weil dann stark oder weil dann Fokus auf Regeln und auf Vorgaben eher äh, gelebt wird.
1: Ne? Ja, und auch so, wenn wir denken an individuelle Fokussierung der Ressourcen und Stärken und Potenziale, ähm, haben wir da ja wirklich auch in anderen Modellen eher Schwierigkeiten, diese Talente zu binden. Ne? Also eben halt auch, indem wir sie ja gar nicht entdecken.
0: Ja, das wäre für mich die mangelnde Flexibilität. Das wäre für mich das, das Thema der mangelnden Flexibilität in den traditionellen Führungsansätzen, weil man da eher ähm, nach starren Vorgaben oder nach Anpassungsfähigkeit der Mitarbeitenden äh, setzt und sagt, also die sollen, die sollen sich anpassen an das Unternehmen. Und es wird gar nicht vom Unternehmen her gesehen, wie kann ich denn meine Mitarbeitenden in ihren Talenten fördern und dadurch wieder als einen Mehrwert für meine Organisation entwickeln? Und das wäre für mich auch ein Fokus in der relationalen Führung, dass ich da die Mitarbeitenden in ihren Fähigkeiten und Talenten fördere, wahrnehme und das als Mehrwert und als das Plus, als etwas Vorteilhaftes für die Organisation, für das Unternehmen sehe. Ja. Das waren, das waren so, deswegen da, aber, nee, ich glaube, wir haben das nochmal jetzt wunderbar in den Kontext gebracht mit der relationalen Führung, dass wir erst die Einführung der relationalen Führung, die Vorteile, und jetzt gucken wir gerade auf die Grenzen der Traditionellen und schauen, dass in Verbindung mit der relationalen Führung, was da an, an Unterschied auch sofort spürbar und, ähm, ja, feststellbar ist.
1: Ja, schauen wir vielleicht nochmal auf psychologische und emotionale Aspekte. Was meinst du?
0: Ja, weil dieses Thema der psychologischen emotionalen Aspekte, finde ich, wird ja immer wichtiger in Organisationen, weil wir Menschen selbstbewusster, selbstbestimmter werden, durch wir haben viele Möglichkeiten, wir können wählen und wir wählen auch, mhm. wir erlauben uns zu wählen und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir als, dass die Menschen in Führung, in den Organisationen, also diese psychologischen emotionalen Aspekte für sich stärker in den Fokus nehmen. Das finde ich als wesentlich ähm, für als Mehrwert für die Organisation, wenn hier Vertrauen, Anerkennung, Wertschätzung, Respekt, Empathie, psychologische Sicherheit, wenn das in den Fokus als Wer Führungswerkzeug genommen würde, und da bieten wir ja, Thomas, du in Hamburg und ich in Berlin, ja gute Weiterbildungsmöglichkeiten an, dass da Menschen in Führung das in sich stärken und in sich diese psychologische Sicherheit für sich entwickeln können, um das dann wieder im Alltag zu nutzen, umzusetzen, um dann wieder diese relationale Führung ähm, ja mit Leben zu füllen.
1: Ja, man kann also sagen, also diese Aspekte spielen wirklich eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des Arbeitsumfeldes. Und gerade wenn du sagst, also ne, Arbeitsmarkt verändert sich, ähm, die Ansprüche daran verändern sich und es beeinflusst eben maßgeblich, diese Arbeitsleistung und Zufriedenheit ähm, beider Parteien, ne? also sowohl Führungskraft als auch zu Führende. Und du hattest eben jetzt schon einige Aspekte genannt und bei dem, wenn ich dann so höre, Vertrauen, Wertschätzung, Sicherheit, Respekt, Empathie, Bindung, ähm, dann denke ich eben halt auch gleich an ein Modell der ähm, der Beziehungsbedürfnisse von Richard Erskine zum Beispiel, ne? Das ist also auch nochmal eine Idee. Definitiv. Damit eben dann auch weiterzuarbeiten. In, Definitiv. Eben in Unternehmen.
0: Deshalb bin ich ja auch so angetan von den Konzepten der Transaktionsanalyse, weil genau diese Konzepte auf diese Themen einzahlen und diese, wirklich diese, diese Werkzeuge in den Menschen entwickeln lassen und dass die Menschen für sich einen Weg finden. Wie können sie das für sich im Alltag umsetzen und leben und damit auch eine entspanntere Beziehungsfreudigerere Arbeitsatmosphäre herstellen. Also deswegen da bin ich immer wieder begeistert und finde es immer wieder faszinierend, wie schnell die Leute auch, also gerade die Teilnehmenden in den zum Beispiel in dem, im Einführungskurs im einzel -1 kurs oder auch in den Weiterbildungen, wie schnell die mit den Konzepten dann das im Alltag umsetzen und für sich Erfolge erzielen und strahlend dann beim nächsten Modul sitzen und sagen, boah, hm. hätte ich nicht gedacht. Also deswegen, aber ich glaube, wir waren bei der relationalen Führung. Ich bin <lacht> gerade
1: etwas <lacht> rausgaloppiert. Entschuldigung. Wunderbar, dir zuzuhören. <lacht> ähm, ja, ich bin gerade äh, überlegen, wollen wir die Unterschiede unserer drei benannten Führungsmodelle, Konzepte zur relationalen Führung äh, als erstes äh, uns nochmal anschauen? Oder? Oder die Vorteile einer starken Beziehung für beide Seiten herausarbeiten? Ich glaube, ich, ich würde gerne auf die Vorteile
0: gehen jetzt. Okay. Ress stärken stärken, Ressourcen stärken. Mhm. Also das wäre jetzt so mein, meine Richtung, zu schauen, was sind denn die Vorteile, einer starken, vertrauensvollen Beziehung, und zwar für beide Seiten, für Organisationen, Menschen in Führung und die Mitarbeitenden?
1: Also als erstes würde mir da einfallen, wir haben also äh, ein erster Vorteil für eine vertrauensvolle Beziehung für beide Seiten. ist, Wir äh, kommen zu einer erhöhten Produktivität. So also ein vertrauensvolles Umfeld kann wirklich gut dazu beitragen, dass MitarbeiterInnen motivierter sind und sich wesentlich stärker engagieren.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Und da kommt dann für mich das das Thema der Fluktuation, also der ja, ja. Mhm. des Schnell-Rein-Schnell-Raus-Erlebnisses äh, äh, in den Organisationen, dass dadurch, dass die, wenn eine starke vertrauensvolle Beziehung gelebt wird, die Mitarbeitenden sich wertgeschätzt und verstanden fühlen, dass es da weniger wahrscheinlich ist, dass die das Unternehmen verlassen, sondern dass die sagen, ich bleibe hier, weil hier werde ich gesehen, hier werde ich wahrgenommen. Hier kann ich was bewirken, ich kann mich zeigen und äh, ich bleibe.
1: Ich möchte den Punkt aufgreifen, Relationale Führung ist ein, ein, ein maßgeblicher Beitrag dafür, dass es weniger Konflikte gibt. Also eine vertrauensvolle, starke, sichere Beziehung kann dazu führen, dass Meinungsverschiedenheiten konstruktiver und ohne Eskalation gelöst werden können.
0: Ja. Ähm, bin bin ich bei dir und erfahre das auch in, in Workshops und Seminaren so, wenn ich da mit Menschen in Führung diese Themen ähm,
1: beleuchte und sie damit in Kontakt bringe? Ähm, und ich kann ein, ein Workshop ähm, dazu, zu diesem Thema Führungskultur äh, von vor einigen Wochen hier äh, anführen, sagen, wenn also da war auch so, wir sind gar nicht mehr in Beziehungen, wir sind in unterschiedlichen äh, Gebäuden auch unterwegs und, mhm, und, ja. und das eben jetzt aufzugreifen und zu sagen, wir wollen wieder in Beziehungen gehen und wenn das dann gelingt und diese Themen auch wirklich offen besprochen werden, dann entsteht wirklich auch sowas wie so in einer Runde von ähm, vielen Teilnehmenden eben auch wirklich so von wir sprechen da ja immer von Intimität, also wirklich von einer mhm, zugefallenen, ja. offenen, ja. Äh, offener Dialog miteinander. Mhm. Und
0: da kommt mir gerade noch, noch ein Thema, noch ein Punkt hoch, der das für mich ähm, da auch das ermöglicht, nämlich persönliche oder berufliche Weiterentwicklung, dass also wenn ich in der relationalen Führung, Beziehung, Vertrauen ähm, lebe, dass die Mitarbeitenden eher bereit sind, Feedback anzunehmen, also anzunehmen, nicht nur zu hören, sondern es anzunehmen und es dann für sich mhm. weiterzuentwickeln und dann an ihrer Weiterentwicklung auch für sich aktiv ähm, mitzugestalten. Und das, das funktioniert wirklich, und das kriege ich immer wieder mit, nur wenn wirklich Vertrauen zwischen beiden da ist, und zwar in beide Richtungen Vertrauen es ist, dass Menschen in Führung den Mitarbeitenden vertrauen und die Mitarbeitenden den Menschen in Führung vertrauen. Und das braucht, hm. das braucht wirklich eine Qualität an Beziehung. Und da, der, da, der, der ist die relationale Führung da wirklich eine, ein großes Plus.
1: Ja, und das, was du gerade sagst, also durch dieses, äh, dieses Vertrauen und Sicherheit haben wir auch eine offenere äh, Kommunikation. Also wir haben, erzeugen damit ja auch einen verbesserten Informationsfluss kann man sagen, ne mhm, sagen, ja. der es uns ermöglicht eben Probleme oder Herausforderungen schneller zu identifizieren ja. und dann halt auch Lösungen zu kreieren. ne
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das kommt dann wiederum, zahlt dann wiederum auf die Verbesserung des Teamklimas ein, mhm. wenn ich das gerade so höre von dir, dann, weil wenn ich die Möglichkeit habe, mich einzubringen und meine, ähm, Kreativität wird angenommen und wird wahrgenommen und ernst genommen, das zahlt ja wieder auf die Verbesserung des Teamklimas ein. Und jetzt nutze ich gerade das Wort zahlt ein. Ich bin gerade sehr monetär unterwegs, habe ich den Eindruck. Ähm, wie würde ich es denn anders ausdrücken? Ähm, es findet einfach eine offene, offenere, unterstützendere mh, Zusammenarbeit
1: statt und wird ermöglicht. So. So würde ich so es feststellen. Genau, und, und damit schließt sich dann, glaube ich, auch so dieser Kreis zu sagen, ja, durch dieses diese Verbesserung des Klimas, durch dieses äh, diese Sicherheit, dieses Vertrauen, durch diese Bindung, ähm, der, ähm, haben wir auch eine deutlich erhöhte Loyalität der MitarbeiterInnen am Ende zu verzeichnen. Mhm. Ne?
0: Ja, ja. Da bin ich ganz bei dir und ähm, finde das. Ich meine, deswegen haben wir das Thema ja auch für uns für heute ähm, ausgesucht, weil ich glaube, es ist wichtig, gerade in der stetigen Krisenmodi, in denen wir uns befinden, den Wert auf die Beziehung zwischen den einzelnen Menschen auch zu legen und da dadurch auch eine, eine Kraft und eine Ressource zu stärken, die wir in uns haben.
1: Gucken wir vielleicht nochmal, weil wir am Anfang ja gesagt haben, ähm, Ghosting und Aufmerksamkeitsökonomie oder Ökonomie der Aufmerksamkeit. <lacht> Dass das ja, wenn man jetzt eben schaut und sagen, Mensch, die Thomas und Thomas, die brennen für relationale Führung. Und ja, äh, das tun wir. da gibt es aber doch ja, dann auch gerade eine Riesenherausforderung oder verschiedenliche Herausforderungen Und sagen, ja, das jetzt im Unternehmen zu implementieren.
0: Definitiv, hm. definitiv. Und ich glaube, das ist wieder unser unser großes unser großes Thema Wandel, ja. Thema Veränderung. Das heißt, wenn ich also etwas Neues implementiere in bestehende Strukturen, dass ich immer mit Themen zu tun habe, Widerstand, alte Gewohnheiten, auch, ne, also Widerstand spüren. Alte Denkmuster, ja. Ja, Denkmuster hm. werden über, werden herausgefordert, Gewohnheiten werden herausgefordert. Es bräuchte dazu vorbereitende Schulungen, erstmal auf, auf der Führungsebene zum Beispiel. Dass Menschen in Führung sich mit den Prinzipien der relationalen Führung in Kontakt bringen, um für sich festzustellen, wie funktioniert das für mich, wie könnte ich damit im Alltag äh, leichter, besser, verständlicher oder auch motivierender sein. Also ich glaube, das ist wesentlich, gerade diese vorbereitende Schulung für sie, für einen selbst erstmal mhm. zu durchlaufen.
1: Was ich noch aufgreifen möchte, ist, was ich auch so erlebe, ist so diese, ja, wenn ich mich so zeige, ich habe ja aber auch Angst, verletzt werden zu können. Ne? Das greift eben das mit dem Ghosting nochmal auf, finde ich. Ja, ja. Ähm, sagen, wenn ich also ich gehe eben dieses Phänomen aus der Beziehung, weil je enger es wird, desto verletzlicher. Zeige ich mich und auch das wäre ja hier bei dem relationalen Führungsansatz, wenn man sagen die Kraft der Beziehungsgestaltung ähm, sich eben anschaut, dass, dass Menschen natürlich auch Angst haben, ähm, Emotionen und Schwächen zu zeigen, weil das ja unter Umständen unangenehm werden kann. Ja. Da fällt In mir das Thema Autorität. der Beschämung zum Beispiel ein. Ja, genau.
0: Genau, ja. also Beschämung, ne, Scham. Ähm, also ich glaube, das Thema wäre unterschwellig mit dabei und äh, es wäre dann auch zu benennen, um dann zu schauen, wie kann ich diese Beschämung verhindern, dass ich niemand, niemandem das Gefühl geben, dass ich ihn beschämen möchte.
1: Mhm. Und das andere ist eben halt auch so diese Balance. Ne, das haben wir, glaube ich, auch immer bei der Einführung von du oder sie in Unternehmen, ne? also wie, ja, wie, wie sprechen wir schön. miteinander, ja. Balance zu finden, zu sagen, es braucht ja eine professionelle Distanz und ja. gleichzeitig braucht es aber auch eine eine Beziehungsgestaltung, ne? also nähe Distanzverhältnis in Balance zu halten, das ist auch noch so ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Auf jeden Fall und ähm, ich würde ganz gerne, noch, also ich würde mal so ein so 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 ein so, so, so. Punkt des Scheiterns auch ähm, darstellen, weil es kann ja auch eine kultureller und organisatorischer Grund sein, diese relationale Führung gar erst gar nicht einzuführen oder zu unterstützen, dass sie sabotiert oder auch behindert wird. Mhm. Also, dass, dass diese Einführung auch scheitert, weil in den Strukturen in dieser Kultur der Organisation diese Art der Führung nicht gewünscht wird, nicht ähm, als möglich gesehen wird. Also das hat da für mich auch wieder das Denkmuster.
1: Also immer auch zu gucken, was was gibt es? Meinst du das? Was gibt es für eine Organisationskultur auch? Ne?
0: Ja klar, ist
1: genau. Ist das überhaupt möglich, denkbar? Richtig. Passt das auch in die
0: relationale Führung? Passt das? Ne? Passt das zu uns? Passt das in unsere in unser Miteinander? Wollen wir unser Miteinander in diese Richtung auch verändern? Ich glaube, das ist wichtig, dass die oberste Führungsebene sich darüber bewusste Gedanken macht und bewusste Entscheidungen trifft.
1: Aber, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wir, glaube ich, sagen, es lohnt sich. Definitiv. Es lohnt sich, das anzugehen. Es geht nur darum, eben diese Herausforderungen zu überwinden und eben auch diese Prinzipien der relationalen Führung zu verstehen und auch bereit zu sein, eben auch an sich selber zu arbeiten, Feedback anzunehmen und ja kontinuierliche Anpassungen auch am Führungsstil vorzunehmen. Ne? Thomas, mir fällt
0: gerade ein, wollen wir in den Shownotes äh, ein paar Informationen zum relationalen Führungsstil ähm, einfügen. Ähm, das, was wir jetzt gerade so ein bisschen besprochen haben, das nochmal in Kurzform, anbieten, dass jemand, der Interesse hat, sich da nochmal mit zu beschäftigen, ich merke gerade, ich kann nicht mehr reden, dass wir da, dass wir das einfach in den Shownotes mit reinnehmen.
1: Das finde ich eine super Idee, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. wir nehmen Show Notes rein, die Prinzipien der relationalen Führung und vielleicht auch noch stichwortartig die Unterschiede zu den anderen Führungsstilen. Ich glaube, das kann man ganz gut das zusammenfassen. Ja. Ja, Und, das super. Ähm, dann stellen wir uns das noch in den Shownotes zur Verfügung.
0: Da könnten wir ja, ja dann die KI nutzen, um zu sagen, liebe KI, ent entwickle uns mal bitte ein Implementierungskonzept. Zoom hat das
1: ja jetzt auch.
0: <lacht> ja, genau. Zoom hat das ja jetzt auch oder Zencaster hat das ja jetzt, glaube ich, auch, dass die KI ein Transkript ermöglicht und da aus diesem Transkript dann
1: sogar halt gleich die ganzen Essenzen rauszieht. Dazu wird dann ja auch noch ein Blog von uns kommen. Ja, genau. Kann man dann auch noch schön nachlesen. Ja, kommen wir zum Fazit,
0: oder? Das war gerade mein Gedanke, Thomas. Lass uns bitte zum Fazit kommen. Co-kreativ. Ich bin so gerade so ein bisschen unter Zeitdruck und merke, dass mich das innerlich gerade so ein bisschen antreibt, und Okay,
1: äh, dann starte doch du mit dem
0: ersten Fazit, Thomas. Ähm, also für mich wäre das erste Fazit, dass relationale Führung nicht nur ein Trend ist, sondern dass es auch eine Reaktion auf eine sich verändernde Arbeitswelt verstanden wird.
1: Mhm. Ja, schön. Ein zweites Fazit, was ich einbringen möchte, ist, es ist äh, Relationale Führung ist eine starke Vertrauens, von einer starken, vertrauensvollen Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter. Und es ist der Schlüssel zu mehr Engagement, zu Innovation und langfristigen Unternehmenserfolg.
0: Ja, und das, was wir gerade zum Schluss nochmal ähm statuiert haben, ist, das die Implementierung der relationalen Führung für mich, also als Fazit, erfordert definitiv Mut, eine Selbstreflexion, auch eine Offenheit für Veränderungen und Durchhaltevermögen. Es braucht Zeit. Wie alle Veränderungsprozesse Zeit brauchen.
1: Ja, und man kann wirklich auch sagen, wenn man diesen Wert der menschlichen Beziehungen erkennt und fördert, dann ähm, sind wir eben wesentlich besser für Herausforderungen der Zukunft gerüstet. Ne? Und ich denke eben halt auch gerade noch so an diesen, diesen, ja, ich, mir schwebt ein englisches Wort rum, Social Impact, ne? Also dieses, diese Kraft der Veränderung durch diese Form der Führung.
0: Ja, und ähm, ich habe gerade im Kopf, dass wir genau, genau diese Themen wir ja in unseren Weiterbildungen und auch in den Seminaren ansprechen. Und auch, auch maßgeschneiderte und passgenaue Lösungen für die Organisationen anbieten. Also ich bin gerade im, im, im Kontakt mit mehreren Organisationen, die Lust drauf haben, da äh, etwas für sich zu verändern. Und das, finde ich, ist ein
1: Potenzial, was unterschätzt wird. Insofern kann man sagen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, nutzt diese Möglichkeiten, sie hat wirklich ein Riesenpotenzial deinen euren Unternehmenserfolg maßgeblich zu beeinflussen. Und du hattest es schon gesagt, in den Show-Notes sind nicht nur unsere Kontaktdaten, wir freuen uns auf den Kontakt mit euch. Ähm, darüber hinaus geben wir euch noch ein kleines Papier an die Hand, ähm, um euch weiter mit den Themen der relationalen Führung vertraut zu machen. Super.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, Thomas. Ich danke dir. Es war ein tolles
1: Gespräch heute. In diesem Sinne. Ich wünsche einen schönen Tag und liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wir hören uns. Herzliche Grüße nach Berlin, lieber Thomas und liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.